0: Píldoras de Educación. Episodio 72. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar la educación un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola amigos, hola amigas. Bienvenidos a un episodio más de Píldoras de Educación. Vamos por el 72 y contando, sí. Te agradezco mucho, te doy las gracias más sinceras de que estés ahí escuchando de nuevo eh, un episodio más. Hoy voy a ir directo al grano para que escuches a la invitada que tengo hoy en el podcast. Pero bueno, antes quiero hacerte un poquito de spam, si me permites. He tenido el honor de poder colaborar en un libro coral coordinado por nada más ni nada menos que Francisco Javier Murillo y Juan José Vergara. Se titula Miradas que educan, diálogos sobre educación y justicia social. Hace unos meses, Juanjo me invitó a colaborar en este libro con, con un capítulo. Vamos, me llevé una gran sorpresa y una gran alegría, por supuesto, el poder colaborar con, con Juanjo en, en, en un libro. La publicación la, corde, la coordina el Laboratorio de Innovación Educativa y la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social. En esta obra escriben más de 20 expertos sobre justicia social, Metodologías activas, innovación, democracia, aprendizaje y servicio, derechos humanos, inclusión, diseño universal de aprendizaje, bueno, y un largo etcétera. El capítulo que he tenido el privilegio de escribir es sobre la tecnología en la educación y la justicia social. El propósito de este libro es que sirva para abrir un necesario debate, ¿no? Así que, bueno, te recomiendo que, que te lo leas. Está recién salido del horno, vamos, que no lo tengo ni yo a día de, de la grabación de este episodio. Pero bueno, te intentaré dejar enlaces en las notas de, del programa, porque además la recaudación de las ventas de este libro irán destinadas a un bonito proyecto social. Ya te contaré más adelante eh, más detalles y seguro que tendremos algún episodio con, con los autores. Y bueno, y conmigo, que también soy autor. Seguro que te suena el libro Educar en el asombro. Bueno, fue, ha sido un éxito de, de ventas que ya va por la edición número 32, si no me equivoco. Pues hoy tenemos en el podcast a su autora, Catherine Lecouillet. Vamos a hablar de educación a través de su último libro, Conversaciones con mi maestra. Conversaciones con mi maestra nos explica las principales corrientes educativas que podemos encontrar actualmente en los centros. A través del diálogo socrático entre un inquieto alumno de magisterio y una sabia maestra jubilada… Catherine Lecuyer nos explica en qué consisten y de dónde vienen los métodos más difundidos en nuestras escuelas. Está narrado en tercera persona, del presente, y focalizando la historia casi siempre en Matías, eh, que es el estudiante de, de educación primaria que está haciendo las prácticas en una escuela. Y, bueno, Matías confronta sus ideas y la de sus amigos con las de Casilda, que fue su profesora en la universidad y que ahora está jubilada. Catherine es doctora en educación y psicología canadiense afincada en Barcelona y ha publicado y colaborado en distintas investigaciones y bueno, recibido también algún premio. Es autora de, como te he dicho, Educar en el asombro también de otro bestseller que es Educar en la realidad y también ha publicado, como te comentará ella ahora en, en la entrevista eh, su tesis eh, que se llama Montessori ante el legado de Rousseau. Así que vamos ya, sin más preámbulos, a la conversación que he mantenido con Catherine Lecouillet. con David Santos porque otra educación es posible hoy tengo el placer de contar en, en píldoras de educación con Catherine Lecuyer doctora en educación y psicología y autora del exitoso educar en el asombro también educar en la realidad y ahora pues recientemente conversaciones con mi maestra que es el libro del que hablaremos en el episodio de hoy bienvenida Catherine y muchas gracias por pasarte un ratito por aquí por píldoras de educación
1: Hola, buenos días también. Gracias por la invitación.
0: Nada, muchas gracias a ti. Y oye, la primera pregunta... Bueno, primero no sé si he dicho bien tu nombre, no lo sé. Mira, <ríe> que
1: te... esto de Likvillé... no, oh, Likvillé, no, eso, eso o sea, seguro no. es imposible. O sea, eh, mi marido me llama cariño porque tampoco le sale. <risa> así que, con mucha tranquilidad, se homologa cualquier intento. <risa> Muy
0: bien. <risa> ¿Quién es, Catherine Likvillé?
1: Bueno, pues <risa> primero eh, diría que soy madre, ¿no? Sí. Madre de cuatro hijos, que... Eh, en mi vida quizás sería como lo, lo más importante, ¿no? La, mi familia. Eh, luego pues soy autora de un libro que mira que ha tenido bastante difusión y, y me sorprendió, ¿no? Porque no me lo esperaba. Eh, y ahora pues me dedico a la educación y es un trabajo pues que, que, que adoro y que quiero mucho y me considero como privilegiada ¿no? de poder dedicarme a aquello que te, tengo tan para lo que tengo tanto eh, tanta afición y que me gusta tanto. ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Oye, Catherine, me encanta que, que te definas primero como mamá porque yo, yo muchas veces también en las formaciones que voy a dar a, a, a profesores eh, me presento con la primera con la primera diapositiva, si es que hay una presentación, y digo, bueno, soy papá de mellizos y, y, y me, 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 ha, me ha gustado, ¿no? Me, me encanta eso, claro, es que siempre nos definimos primero por nuestra profesión, ¿verdad? Y bueno, pues no, casi que somos primero padres, madres, ¿verdad? Es, me, me, ha, me ha gustado <ríe> el comienzo. Bueno, como hemos dicho, tienes otros dos libros, Educar en el Asombro y Educar en la Realidad. ¿Nos puedes contar brevemente qué podemos encontrar en ellos?
1: Pues edu educar en el asombro es una propuesta, bueno, que va, digamos, en contra, ¿no? Bueno, es una cosa positiva, ¿no? Tampoco lo planteo como algo negativo, pero sí. eh, resumiendo, es una apuesta en cuestión del modelo conductista, ¿no? El modelo mecanicista. Entonces, la idea es, bueno, pues el, el ser humano, el niño, no es un, un, un vaso que aquí llena de cosas o un, un ser inamovible o, o un, un ser... Eh, pasivo, ¿no? Sino que lleva dentro el deseo de conocer. Es, es, una, es una persona que tiene ese deseo para conocer lo que le rodea y tiene esa atracción especial por la belleza. Hay un capítulo sobre la belleza, ¿no? Y, ha, y habló pues de las leyes naturales de, de, la, de la infancia, ¿no? La importancia de respetar los ritmos, de, de, de bueno, pues de atender las necesidades básicas de los niños. Habló de apego. Eh, educar en, en la realidad es, es bastante distinto porque aquí pues quizás lo que hago es eh, un poco pues, mm, eh, delimitar pues, el, el, mi, otro, mi otra frontera, ¿no? no al mecanicismo y no al constructivismo salvaje, que, que lo llamo sí. yo, ¿no? que se, esa idea de que el niño lo construye todo, eh, de que no hay realidad, ¿no? entonces, bueno, ahí educar en la realidad, por eso se llama así, eh, lo que explicó, pues que hay una realidad que se puede conocer y cómo la conocemos, ¿no? Hablo de la atención sostenida, la relación que, es, que eso tiene, pues, con el mundo virtual, eh, hablo de las nuevas tecnologías, podríamos decir que es un libro que trata mucho de, la, de las nuevas tecnologías, tanto en la infancia como en la adolescencia. Muy Ahora, bien. hay otro libro que no has nombrado, que ha sido como, ha pasado desaparecido, ¿no? Eh, porque no se ha publicado en una gran editorial, quizás, claro. lo he hecho por, por Amazon yo misma, y también, porque es un libro más eh, académico, ¿no? menos divulgativo. Entonces sí. no lo encontraremos en, en las librerías, pero lo encontraremos en Amazon autopublicado, que es eh, mi tesis, ¿no? la tesis de doctorado en educación y psicología, titulada eh, Montessori ante el legado pedagógico de Ruso. ¿no? Y ahí lo que hago es explicar pues, en qué consiste el método Montessori y cómo se relaciona con el movimiento de la educación nueva, ¿no? Encabezado por el, el ruso. ¿no? Eh, y el último libro. Eh, conversaciones con mi maestra que viene a ser poco una síntesis de mi pensamiento que es una novela eh, que explica pues, eh, cuáles son los, los métodos educativos de qué corrientes educativas cuelgan y en qué es fundamental.
0: Sí, este, eh, en, en este podcast, eh, Catherine, le escuchan principalmente eh, docentes, ¿no? Bueno, supongo Ajá. que habrá algunos más que me escuchen. Bueno, una vez me escribió una que era que era mamá, me decía, yo soy solo mamá. Digo, bueno, solo no. Es, <risa> sí, es muchísimo. Sí, muchísimo. Pero bueno, se refería a que, como siempre, estamos hablando de cosas de, de, de los centros, de educación, de métodos, etcétera. Mm. Y, y bueno, para estos docentes que nos estén escuchando, para estos profesores y profesoras, ¿qué ¿Pueden sacar de, de la lectura de conversaciones con mi maestra?
1: Bueno, es un libro, como decía antes, que explica los métodos educativos que, bueno, pues que gran mayoría de los maestros ya los conocen, ¿no? Porque en la carrera pues se ha estudiado. Eh, lo que sí, pues hago una actualización en cuanto a pues cuáles son las evidencias ¿no? respecto a cada uno, es decir, la educación, por ejemplo, emocional, pues, pues, pues qué, qué fundamento antropológico tiene eso, ¿no? En, uh -huh. ¿En qué corriente educativa o filosófica se basa eso? con las inteligencias múltiples, ¿qué dicen los estudios sobre eso? Lo mismo con la idea ¿no? de que todo eso juega de tres años, eh, luego hablamos pues, de trabajo por proyecto, trabajo cooperativo, la clase magistral, bueno, pues es un poco, eh, los docentes ya conocen de sobras esos corrientes, pero eh, en la carrera de magisterio hay una asignatura de teoría educativa eh, y claro, en una asignatura quizás pues, no da tanto tiempo como para profundizar en relacionar pues, los, los, las corrientes filosóficas y, y educativas y aterrizarlo en los métodos, ¿no? Entonces ese recorrido yo que hago, que es profundizar mucho, de hecho, una de las personas que me, que me ha leído el libro, que es un profesor, ¿no?, que está en los agradecimientos, de hecho, pues me decía, es el tipo de libro que se debería utilizar o que se podría utilizar en la asignatura Teoría y la Educación para la formación de los maestros, ¿no? Sí, Entonces, sí. como más profundizar más en este tema, digamos.
0: Sí, totalmente. Yo, bueno, te tengo que decir que me ha gustado su, su lectura porque, bueno, estás eh, en el aula o en el centro y, y no te paras a pensar de dónde viene todo esto que haces o que intentas implementar o que está de moda o, o bueno, vete tú a saber, ¿no? Y, y bueno, te pone muy bien el eh, de, de dónde viene todo y, y, y bueno, para tener esa, esa, en mente esa génesis, ¿no? De dónde, de dónde parte todas estas corrientes que, que parece que, que, puedan estar de moda, o, o no, ¿no?
1: Y a qué moda de, a qué, a qué modelo de persona responde, ¿no? a sí. qué a qué apunta, ¿no? Es decir, o sea, a veces nos detenemos eh, y es importante también el qué y el cómo, ¿no? Todo lo que es la didáctica, ¿no? Y, y las estrategias educativas y todo eso es muy importante. Pero es muy es, es, es clave eh, no detenerse solo en eso, pero ser muy consciente de dónde viene eso y a dónde vamos con eso. O sea, ¿qué, qué, qué modelo de ser humano tenemos en la cabeza? Estamos ¿no? educando con de de ese método concreto, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, la estimulación sí. temprana, ¿no? Sí. Bueno, pues, ¿qué hay detrás de eso? Pues esa idea, ¿no? De que el movimiento y el aprendizaje, el conocimiento se estimula, ¿no? No, no se desarrolla y no se no se descubren las cosas ¿no? lentamente al ritmo del que aprende, sino que hay que sobreestimular desde fuera constantemente, ¿no? Y el niño, si no hay esa sobreestimulación externa, pues no está motivado. ¿Por qué? Pues porque con el, el marco eh, o el modelo conductista o mecanicista. El niño no se mueve de por sí, ¿no? Es, es constantemente pasivo, pues reacciona a estímulos frecuentes intermitentes externos, ¿no? sí. Es muy importante entender de dónde vienen las cosas y para qué son.
0: Y, y bueno, estabas hablando del de modelo mecanicista y, bueno, en general en el libro eh, identificas tres corrientes, ¿no? De pensamiento o tres pedagogías. La mecanicista, sí. como hemos dicho, la romántico-idealista... Y una realista clásica, ¿no? Puede resumirnos así muy brevemente? ¿Qué dice...? Sí, la
1: primera es un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? Eh, eh, brevemente, pues esa idea del niño pasivo, sí. del niño que no tiene pues emociones, no tiene... Eh, o sea, no se toma en cuenta sus talentos, sus predisposiciones, la, el factor motivación no es relevante, ¿no? Porque lo importante es lo que dice el maestro, ¿no? Y se ha de acatar y obedecer y es la jerarquía como fuente de, 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 sí. de información, ¿no? Y de conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, ese modelo que ya no da tiempo de desarrollar, pero lo desarrollo mucho en el libro, sí, ¿no? ¿no? Por puede ser tanto el conductismo. De Skinner, ¿no? Como puede ser también el, el voluntarismo, esa idea, ¿no? De, 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 de la muleta, ¿no? Para, para, para empujar al niño a desear cosas, pero sin que, lo, que las entienda, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, la corriente romántico idealista que viene pues, de la educación nueva del siglo XX, de XIX es, es, es esa idea de que la semilla está en el niño, ¿no? Entonces eh, se desarrolla, no hace falta pues nada, no hace falta educación, no hace falta educador y más bien estamos como ahí estorbando, ¿no? El niño se desarrolla eh, solo. Eh, entonces, bueno, esa, esa corriente viene de Rousseau, es, es naturalista, eh, también está relacionada pues, con el, el empirismo, esa idea de que es muy importante sentir, eh, ese, esa especie de, bueno, podríamos decir de, de desprecio, por lo menos en Russo hay un desprecio sí. ¿no? hacia la, el conocimiento, ¿no? Eh, por eso el antiintelectualismo viene de Rousseau, de hecho, ¿no? Eh, y esa, esa idea de que el aula tiene que ser como el mundo, porque es un lugar en el que formamos al ciudadano, no formamos a la persona, ¿no? Tiene que ser, pues, el niño, que ser el que encaje en el proyecto político. De hecho, eh, sí. Rousseau escribe el contrato social antes de, de escribir Emilio, ¿no? Primero eh, desarrolla pues, su modelo político y luego desarrolla el manual de formación del futuro ciudadano que encaja en ese modelo, ¿no? Entonces, la, el aula se ve como un lugar de militancia política, ¿no? Sí. Y ter la tercera corriente. Que la realista clásica, sería una corriente inspirada pues, en los clásicos, ¿no? en los griegos. Entonces, ahí eh, bueno, pues el conocimiento es importante y el fin de la educación no es buscar la perfección de la que somos capaces, no nos preocupan tanto pues, las estructuras externas ¿no? y el progreso social, sino el progreso como algo personal, ¿no? el desarrollo propio de la personalidad. Eh, bueno, ahí es muy importante pues, el placer de aprender, eh, en fin, la lectura. Eh, la instrucción directa también es importante porque hay un conocimiento que existe antes de ser transmitido eh, no es objetivo se descubre la realidad no se construye no sé si he hecho un resumen demasiado sí. rápido pero está, bueno, es, está bien. se desarrolla más en el libro ¿no? eh,
0: por eso claro claro para profundizar hay que leerse el libro totalmente <risa> está claro y, y bueno vamos con una pregunta más profunda aunque luego retomaremos un poquito lo de eh, la instrucción directa eh, pero eh, ¿cuál es el fin de la educación según tu criterio bueno según Casilda que y según sí, de Casilda
1: no yo está escondida. claro <risas> Casilda, bueno, el fin de la educación dice Casilda, diría yo que es buscar la perfección de la que somos capaces ¿no? entonces el fin de la educación no es tener ese niño a la carta eh, como propone el mecanicismo tampoco es tener ese ciudadano docilo-obediente que encaje en el proyecto político, como propondría el enfoque romántico-idealista, sino que es tener esa persona ¿no? que busca la perfección de la que es capaz su naturaleza, ni más ni menos. ¿no? Entonces, el fin de la educación es el niño, no es una estructura social y tampoco es eh, que el niño pues, encaje en el mercado laboral, ¿no? que esto también podría ser sí. pues, una de, de, la, de, de las cosas que propone el modelo mecanicista, no obsesionarse con los indicadores pues, de colocación laboral ¿no? y que realmente estamos siempre pensando en el mercado, el mercado ¿no? y que tenemos que encajar en el mercado no, no, nosotros buscamos pues el desarrollo de la persona integral, ¿no? Y, y claro, lo demás, que será pues encajar en el mercado laboral o mejorar la sociedad, ¿eh? que obviamente pues, hemos de apuntar a ello, ¿no? Pues se hará por añadidura, ¿no?
0: Claro, yo, yo en este sentido, yo creo que nos liamos mucho porque eh, hoy en día en, en, pues eso, en pedagogías eh, activas, ¿no? Como las llamamos ahora. Eh, se, en muchas formaciones se dice también lo de, eh, hombre, que hay que preparar al alumno para el futuro laboral que no sabemos cuál será. O sea, estamos ahí como mezclando corrientes eh, de las que estamos hablando ahora mismo, ¿no?
1: Claro, a ver, el futuro laboral eh, que desconocemos, entonces, ¿para qué lo preparamos si no sabemos cómo será? Digo que realmente es. Claro. Entonces, decimos que hay que, hay que hay que prepararle para convivir con el, con, con el cambio continuo, ¿no? Eso. Claro. Y cómo mejor preparar a alguien para el cambio continuo si es dándole criterios y pautas, ¿no? Y, ser, y, da, y transmitiéndole certidumbres, ¿no? O sea, como que decimos que no hay nada cierto, que es todo cambiante, pues ahí, si queremos que una persona se, se encuentre encuentre con criterio en un ambiente de constante cambio, hemos de darle criterio ¿no? entonces claro. yo defiendo mucho la importancia de la transmisión del conocimiento, de la sabiduría de un criterio, de un marco conceptual ¿no? y claro, ahora es muy poco popular ¿no? esa postura porque estamos siempre repitiendo las mantras estas de, ah, esto es la sangre con letra, eh, la, claro. la, la letra con sangre entra, sí. o oh, esto es la clase magistral, entonces en el libro eh, pues aclaro bastante estos conceptos, sí. ¿no? Digo, realmente la, el lema de, de, de la letra con sangre entra esto sería más bien el, el modelo mecanicista, ¿no? Que, eh, esto no es incompatible con transmitir eh, criterios, marcos conceptuales, ¿no? Y, 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 con, y conocimientos a los niños, ¿no? Y aspirar a, a la sabiduría, ¿no? Para nada es incompatible. Eh, y la, la famosa clase magistral, en realidad, eso es, es, un, es, una, es una forma de. La instrucción directa, ¿no? La instrucción directa se puede dar de muchas maneras, ¿no? Y, y eso no quiere decir, pues, que tiene que ser aburrido una clase, obviamente. Claro. El que dé la clase, pues, tiene que mm, controlar, dominar la materia, saber muy bien de qué está hablando, conocer el alumno al que está hablando también, porque si no es una cosa completamente desvinculada de la experiencia personal del alumno, ¿no? Y para que, como explicaba Platón, ¿no? En el, en algún momento salte esa chispa. ¿Eh? Para que el conocimiento, eh, a veces estamos obsesionados, ¿no? ¿es objetivo o subjetivo? ¿no? Hablando de la primera a la segunda corriente, ¿no? la corriente mecanicista, ¿no? el conocimiento objetivo, la, la corriente romántico, idealista, el conocimiento subjetivo. ¿no? La corriente clásica lo que dice es el conocimiento sobre todo personal y participante. ¿no? Es decir que podemos eh, hacer algo pero en la medida que el protagonista del aprendizaje, que es el niño pues, o el alumno, pues pues, acoja esa, ese conocimiento y lo haga suyo.
0: Claro. A mí me parece fundamental, bueno, una cosa que has apuntado y que, que, que viene, que, que tienes ahí en el libro, y es eh, la combinación de, de, o sea, tener un equilibrio, ¿no? Entre, entre varios métodos. Por ejemplo, como apuntas, entre la instrucción directa y el descubrimiento guiado, ¿no? Porque, claro, eh, yo, por ejemplo, mira, tengo mi experiencia de, de niño, yo como como niño, yo estaba en, <risa> en la clase, y, y es que yo me aburría, me aburría mucho en las clases eh, las que llamamos ahora magistrales o instrucción directa y yo no escuchaba, yo no escuchaba. Eh, luego, claro, luego sacaba buenas notas porque, bueno, pues eh, ya sabemos cómo era lo de leer y echarlo en el examen, y etcétera, ¿no? Eh, eh, lo, lo, que se, lo que se dice mucho ahora, ¿no? Pero que algo tiene que hacer ese profesor que apuesta por una instru instrucción directa para... Eh, asegurarse de que, de que sus alumnos o sea, sus alumnas eh, han adquirido ese conocimiento ¿verdad? O sea, que es que mis profesores estaban haciendo algo rematadamente mal
1: <risas> Bueno, yo creo que aquí eso Castilda lo explica mucho en el libro, yo creo que hago hincapié en eso en tres ocasiones es que es muy importante matizar por etapa. ¿eh? Porque Exacto, a veces sí. hablamos del descubrimiento puro, en, por ejemplo, en primaria, ¿no? E en un momento, en la literatura, está muy clara en eso. Dice que el descubrimiento puro, pero puro, puro, entendemos, sí. sin marco conceptual, sin dirección, aquello de vete a casa y haz un trabajo sobre un tema sobre el que no te he explicado nada, ¿no? Y sobre el que no tienes ningún tipo de libro para poder averiguar, ¿no? y ningún recurso acotado, ¿no? Eh, ninguna bibliografía. Entonces, eso es el descubrimiento puro, claro, esto no tiene sentido en una mente de aprendiz, ¿no? Porque siempre está, bueno, de hecho, ¿qué pasa cuando hacemos eso con un, un alumno? Pues lo primero que hace que es, ¿por qué? Pues que necesita ese marco conceptual, ¿no? Y es a dónde lo va a encontrar rápidamente. La, la pena es que realmente no es un sitio para empezar una investigación, ¿no? Eh, y además la, el rigor en Wikipedia pues está muy entredicho, ¿no? Sí,
0: total. Entonces,
1: eh, bueno, pues porque es lógico, o sea, los niños no pueden inventarse las cosas de la nada, ¿no? Pero esto es lo que yo llamo el constructivismo salvaje, ¿no? Que es pensar eso que la, la, la realidad va a surgir ¿no? de esa semilla mágica innata que está en el niño, ¿no? Que no, el niño pues no construye su aprendizaje, o sea, aprende las cosas que, les pre que le presentamos desde fuera, ¿no? E esa, ese descubrimiento puro, bueno, ese descubrir, ¿no? incluso en infantil, siempre tiene que estar, de alguna forma, eh, guiado, ¿no? Ese aprendizaje y, y cuando hablamos de guiado puede ser incluso el ambiente. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, pues la, la eh, pues estamos rodeados de insectos en la jardín, ¿no? Bueno, pues el niño pues descubrir a los insectos. Es un, descubri es un descubrimiento guiado porque el ambiente está puesto y diseñado claro. eh, por los padres, ¿no? Eh, eh, entonces, lo mismo ocurre cuando le quitamos los peligros de delante, ¿no? O sea, está guiado, está diseñado el ambiente para que el niño no se haga daño con un cuchillo, por ejemplo, o si ponemos sí. las tabletas pues con las medicinas no fuera al alcance de los niños, ¿no? Entonces, Guiado no quiere decir que estamos cogiendo la mano del niño y poniéndola ahí, allá y haciendo el, el castillo de arena con él, ¿no? Quiere decir que estamos diseñando el ambiente. Entonces, lo que dicen los estudios, ¿no? Es que es bueno tener una mezcla de instrucción directa con un descubrimiento guiado. Y esto es, complementa también. Porque si solo, como decías tú antes, hablando de tu experiencia personal, sí. hay una transmisión de conocimientos, ¿no? Hablando. Y además se hace en una edad en la que el niño aún no tiene el desarrollo de su capacidad de abstracción, ¿no? Que puede ser pues antes de los seis años o incluso un poco después de los seis años. Es muy importante combinar eso con una experiencia sensorial, práctica, ¿no?
0: Totalmente. Y luego estamos hablando de, de eso, de, de los extremos, ¿no? Que nos vamos a los extremos y, y bueno, que, que está bien, que tenemos que buscar el equilibrio, tenemos que, que, que hacer una, una mezcla, ¿no? De lo que lo que nos va bien. Y luego... Eh... Bueno,
1: ma, ma, sabes que aquí te interrumpo, sí. si me permites. Sí, eh? sí, o sí sea, claro. A mí, a mí me gusta mucho, o sea, yo tengo como un poco de manía la idea del equilibrio.
0: Ajá.
1: <ríe> eh, en, eh, o sea, estoy segura que estamos de acuerdo, porque en el fondo lo dices después de haber leído mi libro, ¿no? Pero o sea, en mi libro lo que traigo tampoco es como un, una especie de solución a medio camino entre dos opciones, ¿no? no. O sea, yo para mí, eh, claro, sería como una tercera vía, ¿eh? Realmente la vía clásica, ¿no? La vía, eh, bueno, pues eso, eh, no es eh, entre eh, la instrucción directa y el descubrimiento puro, pues vamos a quedarnos en el medio, ¿no? Es pues es otra opción, ¿no? O sea, siempre como salir un poco de los falsos dilemas. Eso es lo que hace el libro también. Es decir, el, el falso dilema, por ejemplo, de la educación nueva y la educación tradicional. Sí. Eso es un falso dilema.
0: Exacto eso es lo que iba a comentar ahora mismo justo que, que, que tenemos esos falsos dilemas y esas polémicas que que, que surgen eh, bueno por las redes y por no y por lo que no son las redes mira ahora mismo estaba leyendo antes de, de hablar contigo eh, porque se acaba de publicar un nuevo real decreto aquí en España sobre la evaluación y ya volvemos a otra polémica más entre los que dicen que eso de quitar en secundaria las recuperaciones que no está bien, otros que, que dicen que, que, que sí, que eso tiene que ser, porque para ver cómo adquieren las competencias, no los conocimientos. O sea, estamos polarizando todo el rato eh, eh, estas esta, estos debates, ¿no?
1: Sí, bueno, la, la cuestión de los exámenes para entrar en el asunto concreto, ¿no? Eh, hay una especie de alergia, ¿no? Especialmente esto ocurre en la corriente romántico idealista, ¿no? Y el actual gobierno quizás eh, está más bien en esa corriente, ¿no? Que es una especie de alergia que hay. Claro, si todo se construye, entonces, ¿cómo podemos medir eh, lo que se aprende? Pues no se puede medir o no se debería medir, ¿no? Porque si todo es subjetivo, todo se construye. Entonces es ahí a donde nos lleva ese constructivismo salvaje, ¿no? Es esa idea de que no se puede medir nada, ¿no? Entonces optamos por un enfoque, pues el enfoque competencial que es muchísimo más subjetivo, ¿no? y claro en realidad los exámenes yo estoy que conste no eh, sí. en, en contra no de los exámenes en la etapa infantil por ejemplo y no tiene ningún sentido no, eso no totalmente. Eh, y pienso que podría pues empezarse pues eh, unos años después de empezar la, la educación eh, primaria poco a poco no pero no estoy en contra de las evaluaciones objetivas y obviamente tienen su limitación ¿eh? obviamente porque no miden todo porque porque son objetivas no y no miden todo no pero hemos de ser conscientes que una evaluación eh, eh, realmente los, los exámenes tienen también un, un fin educativo, es decir en la preparación de un examen se aprende mucho en la ejecución de un examen se aprende muchísimo y en la corrección de un examen se aprende enormemente no y esto lo explico en el libro eh, ¿qué ocurre? que tenemos esa alergia y muchas veces hablamos de pruebas estandarizadas ¿eh? estamos quizás eh, citando a PISA y otros eh, otros, eh, otros exámenes así que son pruebas en las que realmente se aprende muy poco, ¿no? porque el alumno llega y además lo hace online y es ABCD y bueno, pues en realidad esos exámenes no tienen un fin educativo, el fin que tienen es de proporcionar a los gobiernos unos indicadores macro para que puedan tomarse decisiones a nivel político, ¿no? pero, pero yo creo en el sistema de evaluación y en su, en, en su, en su necesidad, ¿no? eh, esto es, es, tiene todo su sentido en el, en el ámbito educativo. Estos exámenes están orientados obviamente al aprendizaje, ¿no?
0: Y bueno, yo, yo siempre he dicho que, que la evaluación bueno, el examen es un, uno de los métodos que podemos usar, eh, muy válido eh, por supuesto, y uno de los más objetivos que puede haber dependiendo de cómo lo, cómo lo enfoquemos, como estás diciendo, y, y sobre todo eh, el, el creo que lo estás apuntando también, el, el que no sirva solo de, de, pues mira, te pongo esta nota y ya está, o sea, que sirva de reflexión y de aprendizaje, ¿no? Porque eso es lo que tiene que ser la evaluación. Si el niño no claro. el niño a la edad que, que le pongamos el examen no aprende de, de, de ese examen o de lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal o, o por dónde ir, ¿no? Por dónde guiar su aprendizaje, entonces eh, entonces sí que no sirven los exámenes, ¿no? Claro,
1: el error es un amigo en realidad, claro. ¿no? Y hemos de, de bueno, pues Enfocar la evaluación eh, con, con esa mentalidad. ¿no? Una evaluación, por ejemplo, pues, que no fuese corregida con los alumnos, pues no tendría un propósito educativo. ¿no? Entonces claro. los, hay que ser muy consciente ¿no? en todas las etapas de la evaluación, tomarlo en cuenta eso.
0: Claro. Oye, Catherine, estamos hartos de oír la palabra innovación. Bueno, de hecho, yo en el podcast lo menciono al principio, ¿no? En eh, podcast sobre innovación, pero innovación, ¿qué significa? O sea, no, yo creo que no sabemos eh, qué es innovación, ¿no? ¿Qué significa innovación en, en el contexto educativo?
1: A ver, la innovación, siempre digo que es más un concepto comercial que educativo, ¿no? Eh, hablamos en el ámbito pues, de las empresas, de innovación, innovación para vender más, ¿no? Claro, en el ámbito educativo, ¿qué podríamos decir? Pues que algo es, es innovador en la medida en que trae una mejora. ¿Pero qué quiere decir esto en el, la educación? Pues en la medida en que trae una mejora para las personas, quiere decir que busca la perfección de la que es capaz el ser humano ¿no? y, y, y asiste al, al proceso educativo. ¿no? Entonces, no, 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 es que tiene una relación con el por qué y el para qué la educación. No se detiene solo en el qué y en el no solo más allá. Y luego también es muy importante no detenerse en la temporalidad de una propuesta. O sea, por algo, por, por, por ser algo nuevo, no quiere decir pues, que tenga un valor intrínseco, ¿no? Entonces es muy importante evaluar cada propuesta al margen de su temporalidad, de, de, al margen de, de su atractivo, ¿no? Eh, y preguntarse, pues, ¿cómo encaja eso con la razón de ser de educación? ¿Qué sentido tiene? ¿Y para, ¿Y para qué? y ¿Por qué existe? ¿No? Y o sea que yo creo que son las grandes preguntas que nos hemos de hacer sí. eh, en
0: las aulas. Y, y bueno, también eh, mencionas eh, en el libro, hablas de, de algunos neuromitos, ¿no? Que, que yo creo que debemos conocer y, y bueno, que se llaman así porque precisamente han sido descartados, ¿no? Científicamente. Eh, ¿Nos puedes contar alguno de los que menciona brevemente?
1: Sí, eh, hay varios. Eh, hay una lista. Creo que hay casi 20 sí, hay, eh, neuromitos. Hay cuantos, sí. y es bueno que los profesores última en, en esos temas, ¿no? eh, Los neuromitos los detallo, los más eh, creo que, no sé si son cinco, detallo cinco de ellos en el libro Educar en la realidad, y en eh, conversaciones con mi maestra retomo los dos primeros y profundizo más, que son el de los tres primeros años, ¿no? El mito eh, que dice, pues, que todo se aprende hace tres años, que el niño es una esponja y lo aprende todo, que es una ventana de oportunidad que luego se cierra para siempre, que hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Y el segundo es que hay que enriquecer al máximo el ambiente de 0 a 3 años, precisamente porque pensamos que todo sí. se juega en esa ventana, ¿no? Sí. Eh, o sea, que los dos mitos están relacionados. Y, bueno, este tema concretamente lo desarrolló mucho en conversaciones con mi maestra porque tuve la, la suerte de, de firmar un, un artículo eh, que se publicó en una revista de neurociencia y la educación en Estados Unidos en el 2020. Eh, firmarlo con dos, eh, uno que es neurocientífico, Javier C., y Fran well, de la barra no sé, Navarra, Entonces, hicimos un artículo en el que nos preguntábamos acerca del mito de los tres primeros años, ¿no? Y una de las cosas que se explica en el artículo es que eh, sí que hay periodos críticos pero para el, el desarrollo, pero no hay para el aprendizaje. Y esto es una buena noticia, ¿no? No hemos de, 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 de tener ansiedad los padres no para intentar pues eso, escolarizar a los niños al, cuanto antes, para que no se pierdan el tren y todo eso, no tiene lugar, o sea, hay claro. que relajarse no somos animadores de ludoteca eh, ni hay ninguna necesidad de que un niño esté escolarizado ¿no? desde los cuatro meses eh, o sea, el niño necesita, dice la, la literatura, un ambiente normal con una cantidad mínima de estímulos
0: Yo, yo en mi persona he podido comprobar uno de los neuromitos de, el, bueno pues el, el típico del aprendizaje de, de idiomas eh, yo antes aquí en, en, en España, el, el aprendizaje del inglés era, pues bueno, en los colegios era como era, ¿no? Y yo ha sido. Pues por, por mi interés, por conocer eh, las canciones que a mí me gustaban y, y lo que decían. Yo ya, pues ya de más mayor, de, pues no sé, 13, 14 años, eh, aprendí inglés. Bueno, ahora mismo soy profesor de inglés y no soy bilingüe, por supuesto, porque para ser bilingüe se requiere otra cosa, ¿no?, vivir y y, y, y incluso tener, ¿no?, la familia eh, nativa, ¿no? Pero yo soy profe de inglés ahora mismo y, y me considero que hablo bien y entiendo bien. Vamos, yo mi, mis películas y mis series las veo en original sin ningún problema y eso yo lo aprendí a partir de los 13-14 años, así que, bueno, ahí hay claro, un, un mito. Claro, yo aprendí el castellano, que es mi
1: tercer idioma, con 27 años. Fíjate, así que yo tú, creo que, tú, no, más vamos, que, nadie, que se puede hacer.
0: Tú, vamos, ah, y hablas perfectamente. O sea, te lo puedo... <risa> vamos. Estás...
1: Bueno, hay, como decía María Montessori, no que hay algún algunos aspectos, por ejemplo, el, el acento. Claro. O sea, hay cosas que, que ya son difíciles ¿no? de atender ¿no? en una cierta edad. Pero lo que dice el, la literatura es que tenemos una plasticidad cerebral que nos hace ser capaces de aprender cosas incluso en la edad adulta. Y la razón por la que a lo mejor pues una persona que se va a, a Inglaterra eh, pues no aprende el inglés tan rápido como un niño que está en una familia en Inglaterra, quizás es porque el pues, fin de semana habla con sus padres en castellano, eh, porque no se dedica 100% a, 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 a los sonidos claro. del idioma, ¿no? A, o sea, que los niños tienen esa especie de, de concentración, ¿no? Para aprender, pero si nosotros los pusiéramos, o sea, en mi caso ha sido porque tenía una inmersión total, ¿no? Porque mi, mi marido es de aquí, claro pues sí que es posible, sí que es posible.
0: Totalmente y bueno pasando a otro tema ya un par de cuestiones más eh, hay una eso hay una cuestión que bueno bajo mi punto de vista yo creo yo creo que no nos ayuda nada a la mejora de la educación al menos aquí en España porque tenemos oyentes de, de, de bueno pues de, de todo Latinoamérica también y, bueno, pues aquí en España es el continuo cambio de, de, de leyes educativas, ¿no? Por, yo no sé por qué tenemos tanto cambio. <risa> bueno, no es el por qué, pero es, es mi reflexión, ¿no, hacen de, de, sí. de, de que yo creo que, que, que no nos ayuda nada a esta mejora y que, bueno, que est nos están mareando ¿no? a los docentes.
1: Sí, bueno, más que nada eh, porque los profesores, lo que entiendo yo cuando hablo con ellos y con los directores de centros, que les gustaría poder dedicarse a lo suyo, ¿no? Claro. Eh, que es otra cosa hay que estar todo el día implementando cambios en el currículum y estar haciendo como golpes de timón, ¿no? A la izquierda, a la derecha, y no lo digo en el sentido político, pero podría ser en ese sí, sentido tú. también, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos aquí, <risa> además, eh, bueno, pues, eh, un gran problema, ¿no? Que se, se intenta poner la educación al servicio de la política, que esto no debería ser. Entonces, tenemos... A, eh, hemos hablado antes, ¿no? De, de corrientes educativas y curiosamente podríamos hacer una, la primera corriente mecanicista, la segunda romántico idealista y los sucesivos eh, partidos o los sucesivos enfoques políticos, ¿no? Eh, que hay en, lo, en, en las reformas sucesivas de, de leyes educativas. Es decir que, pues tenemos un, en algún momento, pues un, un, un un gobierno que está como impulsando hablando mucho pues de esfuerzo de sufrimiento quizás incluso no de, de, de eh, pues eso de, de, tiene quizás un enfoque bastante mecanicista muy conductista no en cuanto a educación y por otro lado pues tenemos eh, otro gobierno en otro momento que tiene un enfoque romántico idealista no Claro. Ya sabemos un poco en, sí. en, en, en qué gobiernos sí, sí, estamos sí. hablando, ¿no? <ríe> Entonces, claro, yo que lo he hecho mucho en falta eh, en, en España, es, un, es, una, es una pluralidad de modelos, ¿no? Y esto lo defiendo mucho, ya, ya sé que hay gente que les chirria, esto no lo entienden, ¿no? Siempre se ha defendido la pluralidad educativa desde la concertada o desde la, la privada, ¿no? Yo nunca he escuchado la defensa de la pluralidad educativa desde la pública y a mí yo que soy canadiense pues me es bastante natural ese discurso no porque hay provincias en Canadá en la que hay una pluralidad impresionante en, en el ámbito de la pública es decir que tú quieres mandar a tus hijos a un colegio de inmersión francófona eh, que no sea católico y que sea montessoriano pues pam no un colegio pues con arte y música y que sea pues todo en inglés pam no y entonces es como muy no diría la carta no pero hay mucha pluralidad Hombre. Claro, yo creo que esto sí. es muy importante y porque esto nos permite un poco trascender, ¿no? Los cambios de gobiernos. O sea, no puede ser que toda la educación se tenga que adaptar a una corriente educativa repentina. Eh, y luego tres años después a otra. Eso no puede ser, ¿no?
0: Bueno, yo que trabajo en, en, en el público, yo soy director de un colegio público, y, y bueno, lo que lo que cambia totalmente son los proyectos educativos, ¿no? De un colegio a otro, de un centro a otro. Y, y bueno, pues uno que trabajamos por proyectos, otros trabajamos por. Eh, eh, no, no sé, tienen, cada uno tiene, ¿no? Como su su, su idiosincrasia. Y entonces ahí está el. el la libertad de elección de, de, de los padres, pero sí que es cierto que luego tienen más más, engan, más gancho, eh, pues eso, pues el, el que dice en el concertado que tiene, no sé un aula Montessori, por ejemplo que luego que luego ya sabemos que, que, que está mal dicho y que bueno, también tú, lo comentas pero David, en el libro sabes sí? que
1: hablas de la pluralidad, la concertada, y curiosamente y eso es una cosa también que explico en el libro que sí. eh, Curiosamente, existe un fenómeno en España que hace que haya mucho menos pluralidad de lo que se de lo que se dice sí. en, la, en la concertada, y es el el, el efecto de los rankings. Entonces, sí. ahí explico que un ranking tiene un efecto. ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, digo, mira, ranking de los 10 mejores restaurantes en Barcelona o en Madrid, ¿no? Y empiezo a decir, pues, que yo elaboro un el ranking y digo que para estar en ese ranking, pues, tienes que servir carne, ¿no? Pues, si estoy dejando fuera los restaurantes vegetarianos, los sushis y muchos otros, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que en, la, en, en los rankings de colegios hay, hay criterios eh, que homogeneizan, homogeneizan la, la oferta, ¿no? Porque están diciendo pues que tienes que tener tres puntos dotación tecnológica, cuatro puntos instalaciones deportivas. Entonces, al final, eh, y hay otros puntos para tener proyectos de innovación, ¿no? Sí. La palabra mágica, ¿no? Entonces, al final, acabamos teniendo colegios, y eso me lo dicen los padres, ¿eh? Lo digo, no es una opinión, o sea, realmente me ha llegado, ¿no? acabamos teniendo muchos padres que están un poco desanimados ante la... La poca variedad que hay, incluso en la concertada,
0: ¿no? Y luego hay un tema que afecta, bueno, tanto a públicos como concertados y supongo que a privados. Y es un tema que, 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 que también tocas en el libro, y es que una cosa es lo que eh, se dice que hacemos en los centros, y luego lo que realmente se está haciendo en, en los centros, ¿no? Que eso, si eso nos pasa a todos. Monstruo,
1: al monstruo de tres cabezas. <ríe> exacto,
0: exacto, exacto. Del
1: exacto. que hablamos en el libro. Sí. Pues mira, eh, en el libro hago mucho hincapié en la importancia de la coherencia en, en los centros. Es decir, que eh, sobre todo esto pasa en los concertados, pero bueno, también podría pasar en los públicos, sí, ¿no? Sí, sí, pasa, eh, sí pasa. Pues una cosa es lo que lo que quiere hacer el centro y dónde encontramos eso pues en, en el ideario digo en los concertados porque suelen tener un ideario ¿no? y los públicos a veces eh, hay algunos que no tienen pero también hay unos que tienen pero el ideario te dice lo que quiere ser el centro a dónde vamos qué, qué, qué pensamos que es la educación no es como la declaración de intención de un centro no luego tienen lo que decimos ¿No? que es todo donde lo encontramos, en el marketing educativo, obviamente en los públicos no se da ese caso, ¿no? pero en la concertada en la, la privada sí que lo vemos mucho. Y la tercera cabeza del, del, del monstruo, del dragón, sería eh, ¿y qué hacemos? ¿No? Una cosa es qué queremos hacer, que decimos qué decimos que hacemos, y la tercera es qué hacemos. ¿Qué, qué, y esto donde se encuentra, pues en las aulas. Entonces es muy importante para que haya, haya una libertad educativa efectiva eh, pues que haya esa coherencia entre lo que queremos hacer, lo que decimos que hacemos y lo que hacemos. Exacto. Porque si no, aquello se acaba convirtiendo en el monstruo de tres cabezas que es la peor pesadilla de los padres. ¿no?
0: Sí, total, total. Y bueno, te voy a hacer una última pregunta antes de pasar a unas preguntas ya breves y rápidas, que, que sé que, que tienes prisa. Eh, eh, bueno, en 2020 que hubo un giro radical en la educación con la llegada de la pandemia, bueno, en la educación y en la vida y en la vida, ¿no? En general y, y bueno, las tecnologías en muchos casos eh, sirvieron para continuar esas clases. Eh, eh, pero mmm, creo que se han estado haciendo muchas cosas mal bajo mi punto de vista, ya lo he dicho en, en varios episodios y creo también que en muchos casos hemos adoptado una concepción errónea de, de lo que de, debe ser o servir la tecnología no en la educación eh, uh -huh. ¿qué opinas tú? ¿la tecnología nos ayuda en la educación? ¿todo lo contrario? <risa> esto, es
1: la, esto es la última pregunta, ah, podría Sí, eh, podría ser un podcast, sí, ser un podcast, podcast entero, antes? sí, totalmente
0: hay, soy consciente claro, hay, hay muchas
1: cosas ahí, a ver, vamos a ir, digamos, hablando más de la pandemia, ¿no? Sí. Pero eh, yo creo que si hay algo que ha quedado muy claro en, en esa pandemia, ¿no? En, durante la que hemos tenido que recurrir a, a las plataformas eh, eh, tecnológicas y, y, bueno, pues menos mal hemos tenido eso porque sí. no ha, ha durado bastante tiempo y ahora hemos estado pues muy desconectados de, de, del, del, de la escuela, ¿no? Eh, pues lo que aquí ha quedado muy claro, bueno, y, y una paréntesis, en algunos casos se ha hecho de forma más oportuna que en otros, no sí. eh, en algún, lo que ha quedado muy claro con eso es que nos hemos dado cuenta de que no podíamos prescindir de la presencialidad, o sea, nos hemos sí. dado cuenta de, de que las relaciones interpersonales eran un lujo en la educación, no y entonces así como si antes era como había como una especie de, yo lo llamo el trance tecnológico, ¿no? la idea está casi apocalíptica de que todo pasa por pues, la educación tecnológica ¿no? y es que es un tren que no se puede perder, que la educación sea tecnología o no será y todos esos grandes esloganes ¿no? sí. pues un poco han caído por su propio peso, ¿no? es decir, realmente nos hemos dado cuenta de que bueno pues es un apoyo en una situación de emergencia pero que si tenemos una alternativa, que es una educación presencial, que es mil veces me mejor, ¿no?
0: Totalmente, O sea, yo creo acuerdo.
1: que no hace falta explicar más. O sea, no. que ha quedado claro, ¿no? Eso.
0: Sí, 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 totalmente. Yo yo hay una frase que, que repito mucho. Mira, yo soy, yo hago, hago también formaciones a, a, a docentes sobre el uso de tecnología en el, en el aula. Bueno, a mí me gusta la tecnología, ¿no? Para lo que me pueda servir pero yo hay una frase que, que siempre digo que es eh, primero pedagogía y luego tecnología no luego a ver en qué nos puede ayudar la tecnología si acaso no eh,
1: claro y, y depende de la edad porque también. claro por eso digo que esto es otro podcast ¿no, sí, David? sí 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 realmente total. estamos hablando de un tema muy complejo y en educar en la realidad pues lo, lo trato bastante al detalle no pero, pero bueno hay que hablar de la edad, hay que hablar de qué estamos hablando, de qué uso le estamos dando, o sea que hay muchos matices sí. aquí. No, no es tan sencillo no, ¿no? No. entonces la gente dice, tú estás en contra de la tecnología para nada, de hecho ahora mismo te estoy hablando por un, sí, claro. ¿no? por claro. un dispositivo y, tecnológico y es maravilloso no, porque, podemos, día, ¿no? claro, porque podemos
0: claro es maravilloso porque nos, nos permite ¿no? conectarnos y hacer cosas, pero claro, claro lo que digo siempre, según qué cosas y según qué propósitos queramos
1: exacto, y no es lo mismo, mira, por ejemplo la gente que dice es neutro depende cómo lo usas. No estoy de acuerdo tampoco con eso, ¿no? Decía de hecho McLuhan ¿no? Que esto de decir que la tecnología es neutra, decía que es la postura del eh, idiota tecnológico, ¿no? Sí. Porque si nosotros cogemos un, un, un cuchillo, ¿no? Y lo damos a una persona de dos, un niño de dos años, no es neutro. O sea, realmente hay cosas, a lo mejor en mis manos sí que es neutro, porque no soy una persona que quiere cometer ningún homicidio, ¿no? Y lo voy a utilizar para hacer una, la cena, ¿no? Hoy, pero, pero digo, un niño de dos años con un cuchillo, que hace, ¿no? Entonces hay que matizar muy bien por edad.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ya haremos otro podcast sobre esto totalmente. <risa> bueno, pues, ¿qué hacer Y vamos a, a, a pasar a una sección con una serie de preguntas breves que me gusta hacer a los, a los invitados. Y, y bueno, así de una forma, eso, breve y concisa, eh, vamos, a, vamos a empezar. Bueno, estamos constantemente aprendiendo. ¿Qué aprendizaje reciente podrías decir que, que, que has adquirido o podrías compartir con nosotros?
1: A ver, yo sobre todo estoy todo el día con los oídos y los ojos bien abiertos eh, para aprender en cuanto a actitud. Yo aprendo muchísimo de la actitud de los demás, ¿no? la, la actitud positiva, la, la capacidad de hacer una corrección, bueno, entonces, bueno, pues la actitud, pues mira, mi hija, ¿no? cuando le cuento una cosa, sabes, una actitud tan bonita que me encanta de los niños pequeños que tiene 10 años es cuando te les cuentas una cosa te queda mirando y dice, ¡ala! <risa> sí, entonces esa sí. actitud que yo digo, eso es asombro, ¿no? es asombro sí, puro, sí, ¿no? Sí, en un sí, sí. niño tan <risa>
0: ¿Qué libro regalarías en estos momentos?
1: Pues quizás te responderé con otra pregunta, diría, vale. ¿para quién es el libro? Claro, Porque yo creo claro. que es muy importante bueno, pues. adecuar los contextos, ¿no? Y como todo buen educador tiene que hacer a la persona a la que se dirige, ¿no? Entonces, quizás a algunos les daría de leer El sentido del asombro de Rachel Carson, otros les daría de leer sobre la separación de los poderes de Montesquieu y otros sobre Aristóteles, ¿no? Depende.
0: Genial, <risa> me encanta tu respuesta. <risa> algún blog o alguna página o alguna cuenta que, de, que te parezca muy interesante para que, o que sigas que te parezca muy interesante que tengamos que seguir
1: pues a mí me descubrí uno que es quizás bueno no diré competidor tuyo porque también no, no. haces cosas los dos muy interesantes pero es un podcast de educación que es a donde va la escuela ¿no? y le tengo mucho cariño porque lo lleva una persona que es muy amigo y me, me gusta mucho su forma de enfocar la educación,
0: que es Ignacio de Bufarruy? Uy, pues fíjate, no conozco, me lo conozco, me lo apunto, porque yo escucho muchos podcasts de educación también y este no le, no le conocía, pues me lo, me lo apunto. Bueno, Tony Robbins, no sé, ¿sabes quién es Tony, Tony Robbins? Este, pues que,
1: me, el, suena, coach, apellido, me suena
0: a mí. Es un coach, eh, no sé si ah. se llama coach, eh, es americano, y bueno, en uno, en uno de sus libros dijo que la calidad de tu vida es un reflejo de las preguntas que te haces, ¿no? Y bueno, yo trasladando esta pregunta aquí a, a mi terreno educativo, a nuestro terreno educativo, ¿qué preguntas crees que debería hacerse un, un profesor, un docente, para mejorar la calidad de la educación?
1: Pues mira, la misma pregunta que Casilda le hizo a Matías en conversaciones con mi maestra. ¿Eh? Le pregunto... Matías, ¿qué es para ti educar? ¿eh? Y así con esa pregunta arran arrancamos el libro. Pues yo creo que da sí. mucho de pensar, ¿no? Esa pregunta. Uf,
0: esa, es, esa es buena, sí. Esa es muy buena. <risa> <risa> eh, Catherine si pudieras regresar en el tiempo pues a, a tu época de, de estudiante, ¿cambiarías algo? ¿Harías algo diferente?
1: Sí, yo leería muchísimo más. ¿eh? más. <risa> Tengo a mis cuatro hijos leyendo cada día una cantidad increíble libros de libros de clásicos es una maravilla qué bien. pero yo no he tenido esa experiencia cuando era más pequeña y no sé por qué porque en mi casa pues no sé mis, mi padre pues leía, mis padres leían bastante pero no sé, quizás eh, quizás la literatura que había era como de, demasiado no, no muy adaptada a mi edad, ¿no? Ya. Eran cosas más complicadas eh, y en, en el colegio yo he ido al colegio en Canadá y no, no tengo quejas especiales, ¿no? Pero eh, quizás bueno, sí que tendré una, ¿no? Es que realmente... Mmm, no, no damos tanta importancia a los autores clásicos, ¿no? No tenemos tanta tradición eh, histórica como la que tenéis en Europa, ¿no? Entonces, pues los grandes clásicos yo los he conocido muy tarde. me, bueno. me ha gustado pues, conocerlo antes.
0: Bueno, por lo menos, oye, nunca es tarde, ¿verdad? Como dice
1: <risa> Sí, exacto.
0: <risa> bueno, y la, la última pregunta que, que te voy a hacer, que yo no, no te la voy a hacer yo porque... Eh, queda siempre guardada como en una cápsula del tiempo, ¿no?, De, del invitado anterior y allá por el episodio 70 eh, entrevisté a Juan José Vergara sobre su Ajá. libro también y, y, bueno, nos formuló una pregunta para, para ti, aunque él no sabía que, quién iba a ser, ¿no?, en ese momento y, y bueno, vamos, vamos a escucharla. Yo creo que una pregunta interesante para, no sé quién será, a quién
1: vas a, a llevar a a, 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 la próxima, a la próxima persona el sería
0: es ¿con quién te irías a cenar esta noche? Bueno, pues esa, esa es la pregunta de, de Juanjo. ¿Con quién te irías a cenar esta noche?
1: <risa> ¿Con quién me iría a cenar? Si tuviese que escoger pues me iría con María Montessori y, claro. y, y le preguntaría pues muchas cosas sobre lo que ha escrito y también le preguntaría si está de acuerdo con mi interpretación de, de, de lo su... que ha escrito ella. <risa> <Claro>. <risa> ya que he dedicado cinco años a estudiarla, pues me aseguraría de que lo que estoy diciendo está bien, ¿no?
0: Oye, sería una cena de larga y hasta con post-cena, ¿verdad? <risa> Porque o se da tanto, para mucho. Tanto,
1: eh. <risa> <risa> tanto.
0: Y bueno, y ya por último, eh, pues eso, me gustaría que, que, que tú misma dejaras una pregunta para el próximo invitado o invitada, que, que como digo, siempre no sabemos quién, quién será, pero siempre será relacionado con, con este mundo de, de la educación que nos apasiona. Así que bueno, déjanos ahí tu pregunta en la cápsula del tiempo.
1: Pues preguntaría, eh, ¿cuál es la razón de ser de la educación?
0: Guau. Wow. Esa, esa no está mal No está mal, no está mal Bueno, bueno, son preguntas eh, Profundas, sí Pero bueno, estoy seguro que, que saldrá Airoso o Airosa El que, el que la tenga que contestar Bueno, Catherine, que antes de despedirnos, ¿dónde puede saber más eh, la gente que nos está escuchando sobre ti? ¿Algún, ¿Alguna seña para, para seguirte? Para...
1: Pues tengo, tengo un blog que, que es eh, com y ahí pues hay los artículos, muchos de los artículos que he escrito... Eh, están la, las entrevistas también y están los enlaces también a mis redes que a veces dejo algunas reflexiones ¿no? en, en las redes y yo creo que, bueno, esto es interesante pero realmente a donde tengo pues todo eh, más sintetizado y mejor explicado es en mis libros ¿no? y sobre todo pues educar eh, conversaciones con mi maestra que es el que acaba de salir no hace dos meses.
0: Eso es. Bueno, pues dejaremos todo esto en, en las notas del episodio. Eh, Catherine, he disfrutado mucho de esta conversación. Yo la verdad es que estaría horas hablando contigo, como hemos hablado antes de, de la cena con Montessori, estaría horas porque me vienen a la cabeza un montón de cosas, pero bueno, yo comprendo que primero tu tiempo es limitado eh, y, y también eh, no vamos a hacer un podcast de tres horas, que tampoco los oyentes no sé si yo el tiempo que tendrán así que bueno, te agradezco mucho esta conversación, he disfrutado
1: Bueno, gracias por la invitación David, ha sí, sido un gusto
0: Y bueno, lo dicho he, he disfrutado también de, del libro porque me ha hecho ver muchas cosas que no, que no veía antes y, y bueno, pues eh, nos seguimos, seguimos hablando Catherine, un abrazo
1: Gracias, hasta luego
0: Muy, muy interesante esta charla con Catherine de Culler, como también me ha resultado muy enriquecedora la lectura de, de su libro. Creo que está bien conocer de dónde vienen todas las corrientes pedagógicas actuales, independientemente de qué enfoque quieras darle a, a la educación de tus alumnos y tus alumnas. Desde luego te da un marco ¿no? para sentarte y, y saber de dónde viene todo esto. Te recomiendo la lectura de este libro porque es muy interesante conocer todo lo que Catherine cuenta en él. Su lectura y la conversación con ella me ha hecho reflexionar mucho y, bueno, tengo muchas notas que he tomado de, de, de ambas, tanto de la lectura como de, de este podcast, de este episodio, y, bueno, que compartiré contigo en otro momento, tanto de las cosas con las que coincido plenamente con Catherine como otras que, que no tanto. Muchas gracias de nuevo a Catherine Lecuyer por acceder a tener esta fantástica conversación de la que espero que tú que me estás escuchando hayas sacado muchos aprendizajes y muchas reflexiones, al igual que yo. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, que no sé si va a ser el último de este año 2021. Mucho ánimo en esta recta final que ya estamos rozando las vacaciones. O lo mismo, me estás escuchando ya desde tu descanso merecidísimo. Sea como sea, desde aquí, desde Píldoras de Educación, te quiero desear lo mejor para este año que, que va a comenzar, el 2022. Eh, espero que pases, o hayas pasado, depende de cuándo me estés escuchando, unas fantásticas fiestas en compañía de, 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 de los que tú quieras, ¿eh? de tu familia, de tus amigos... Y que bueno, que seamos un poco prudentes no con, con todo lo que está cayendo todavía con la pandemia Que ya está bien Pero que, que bueno, que, que disfrutes Y nada, nos escuchamos Muy pronto Con más episodios Y mucho más que aprender Y recordad, con vuestras píldoras Podemos hacer que la educación goce De la mejor salud